0: Ora, estamos de volta para mais um, um dia do, deste grande euro e do chamo-lhe o que quiserem, mas lhe euro. Como sempre, cá estou eu e o Aníbal para, neste caso, o último dia das grandes emoções dos oitavos de final, que eu diria, já adianto, para mim, uns oitavos de final, vamos dizer, até surpreendentes nos resultados, mas vou primeiro aqui introduzir o Aníbal nesta conversa.
1: Olá Ricardo, uh, pá, dizer que sim, que estamos aqui já motivados para analisar o último dia dos oitavos e o primeiro dia dos quartos, de final, mas eu antes tenho mesmo de te fazer uma pergunta. Uh, Adormeceste-te na... a ver o Suécia-Ucrânia? Uh,
0: não, adormecer não, mas. Uh até porque houve alguns momentos para que quem adormecesse acordava, de certeza, alguns momentos de impressão, mas talvez não tenha sido o jogo mais uh, entusiasmante de todos, mas também o Inglaterra-Alemanha, uh, se não fosse os adeptos, também teria sido um jogo abaixo, uns furos abaixo do qual gostaríamos.
1: Que, Verdade, verdade. E não foi de facto aquele jogo muitíssimo bem jogado, o Inglaterra-Alemanha. Mas a verdade é que foi um jogo em que tu conseguias ver uma batalha tática forte. Não que, não que não acontecesse o mesmo entre as duas seleções canarinhas, mas a verdade é que foi um jogo que, na minha perspectiva, foi o dos oitavos de final e que apenas será memorável pela maneira inusitada como acaba por ficar resolvido. E se calhar começo já a fazer a minha análise a esse jogo. Começamos Sim, pelo derradeiro de jogo. Uhum. E um jogo em que as equipas, nas previsões, de certa forma se equivaliam, mas havia um ligeiro favoritismo para a equipa da Suécia. As equipas apresentaram-se sem grandes diferenças por, por aí além, sendo que o jogo, não, o jogo está longe de ter sido um jogo aberto e bem jogado. Muita batalha, pouca criatividade coletiva, digamos assim, poucas ações a esse nível e acabariam por ser as individualidades principais, digamos assim, para melhorar essa situação. O, 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 portanto o, a partida inaugurada o, o marcador inaugurado na primeira parte por Zinchenko, jogador do Manchester São City Diz-diz? Excelente diz. gol Sim, um é belíssimo gol. um belíssimo gol, mais um gol de um, de um jogador do, do Manchester City só foi pena foi do Bernardo Silva não ter sido um deles mas, mas Zinchenko teve uma partida de belíssimo nível, aliás aproveito para dizer que na minha opinião ele foi o melhor jogador em campo porque consegue é depois de ter marcado um golo ainda na primeira parte consegue fazer uma assistência quando já toda a gente estava a preparar-se para os penaltis de certeza que na cabeça dos treinadores já pensavam quem seria o primeiro ou o segundo a bater que uh, faz uma belíssima assistência mas isso foi mais para a frente porque primeiro colocou a sua equipa a vencer sendo que perto do intervalo Forsberg que neste momento poderemos considerar como uma estrela maior desta equipa uh, fez jus fez jus uh, Aquilo que, que, que portanto que é conceituado, fez jus ao seu ao nome que grangeou a jogar na equipa do Leipzig e acabou por faturar uh, na partida. O jogo tinha uma, uma situação curiosa, porque normalmente as equipas estavam bastante encaixadas uma na outra, mas por vezes havia assim fogachos, muitas vezes mais até por mérito individual do que coletivo. Que fazia alguns lances de frição e não foi por isso surpresa que tenham havido bolas ao posto a equipa, as equipas poderiam ter desfeito esse resultado desfeito esse resultado do 1-1 mas a verdade é que o jogo acabou dessa forma a segunda portanto estou olhando para, para a segunda fase do jogo, digamos assim, a fase em que entramos no prolongamento a maioria do tempo a verdade é que não se jogou, foi um jogo que fez inveja àqueles jogos típicos de antijogo em que às vezes algumas equipas portuguesas são useiras e useiras. foi um jogo em que muitas faltas, muitos jogadores a queixarem-se e uma lesão fortíssima, uma lesão fortíssima aliás, uma falta fortíssima que pode, pode ter causado uma, uma lesão grave, é daquelas que arrepiam uh, para, quem, para quem vê, não é? Uh, que ditou o cartão vermelho direto a Dani Elson uh, numa falta de facto duríssima de resto, toda a gente, como eu já disse, já fazia contas para a parte final, em que inevitavelmente se chegaria aos penaltis. Não foi isso que quis Dovbik o jogador do Dnipro, que tinha entrado na, na segunda parte do, do, para a segunda parte do prolongamento e que acaba por fazer o golo, da vitória, um golo que ninguém esperava, o um golo ao cair do pano, mas que de certeza que levou a loucura a todos os ucranianos que acabaram por carimbar a passagem para a próxima fase. Há várias nuances, logicamente, a olhar para, 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 este, para este jogo, mas é um jogo em que não podemos dizer, pelo menos isto é a minha opinião, por vezes dizemos, este jogador pegou mais no meio campo, este jogador fez mais a diferença. Sou da opinião que a casa das máquinas de ambas as equipas, o meio campo, se equivaleu muito. Foi um jogo em que as equipas, a nível mental, acusaram o peso do jogo em que estavam. Ou seja, quer a Suécia, quer a Ucrânia, olhavam para o adversário com respeito, mas pensando, eu posso fazer alguma coisa, eu posso ir longe, eu estou na metade certa do, um, do quadro, de jogos para ir longe e isso acabou por ditar muito da abordagem dos jogadores, portanto não, houve, não havia um risco desmesurado e isso fez com que fosse um jogo por vezes um autêntico do seis, uh, com alguns fogachos, conforme já referi o vencedor, acaba por ser justo mas se calhar tivesse pendido para o lado sueco Swag também não diríamos que era injusto porque isto foi um jogo muito que, que os jogadores muito se equivaleram destacar uh, para o lado do, do, do autor do gol que já referi e, e dos Zinchenko, também ele marcou um gol referi também a, a exibição do Iarmolengo que também fez uma, uma exibição interessante e que depois ironia do destino acaba por ser rendido por Dovbik que finalizou não, não. A não tenho muito mais a acrescentar, sinceramente não sei o que é que queres dizer
0: não, tu já falaste até falaste falar sobre meio campo que, sei que eu vou ler, mas que, sobretudo no caso da, da Suécia foi, o, foi a única coisa que, que funcionou uh melhor neste jogo, se cá aos outros foi meio campo, o resto é alguns furos abaixo sim. Uh,
1: Desilusão Ucrania... o não é? Desilusão de Kulosevski, que, que, que se esperava mais é. dele
0: é, Foi o primeiro jogo a titular dele então pois. também, isso já, já quer dizer alguma coisa do, do que é que ele é nesta seleção, mas sim, podia ser mais eu até diria que o Isaac é que foi muito bem talvez marcado pela defensiva ucraniana, uh, anularam sim. muito bem o que eram os movimentos da Suécia que quem é muito dependem de, do Isaac Dependendo da, da qualidade de passe do Forsberg, uma das marcações do Isaac.
1: E, e aqui elogiar o jogo do Krivtsov, que, que faz uma boa exibição também aí, a anular o, o, o Isaac, conforme tu dizias é,
0: Sim, toda a defesa da Ucrânia, para mim, o ponto forte da Ucrânia, além dos dois jogadores que tu falaste, Tchank e Armolenko foram os três defesas, uh, que tiveram um, também um nível muito bom, ao contrário, de, por exemplo, da defensiva sueca. Uh, e, no geral, uh, o empate era, era o resultado justo e depois penaltis mas a expulsão acabou por mudar um bocadinho o rumo do jogo, na minha opinião, e permitir esquecer o gol no final, além de ser já o a esperar pelos penaltis. Um, foi também o fruto dessa, dessa expulsão que obrigou a Suécia a só pensar em penaltis e acabou por, por correr mal. Vou trazer só aqui um extra, que é uh, esta seleção pode não ter a capacidade de goleadora de Shevchenko, mas tem muito o espírito lutador dele, de acreditar até ao fim. Sim. Com ou sem qualidade de jogo, um, é o que temos visto. Tivemos o exemplo logo no primeiro jogo com, com já falamos isto tanto, quase sempre falamos da Ucrânia falamos isto, do 3-2, que estavam a perder a Ligera e empataram 2-2 em, em poucos minutos. Um, e isso é uma coisa curiosa que tem visto nesta, nesta equipa da Ucrânia desde o início. E pronto, como se costuma que...
1: dizer, tem alma até Almeida.
0: Exatamente. Uh, vou já aproveitar, vou passar para outro jogo. Uh, acho que já está tudo dito
1: sobre Sim. este para o main event, era, apesar de ter sido o primeiro.
0: Exatamente, era o main event do dia, era um, um Inglaterra-Alemanha, só os nomes já, já revelam força, e parece que como disse...
1: Eu, eu peço desculpa de estar a interromper logo ao início. Gary Lineker mas, não. Mas, mas queria, mas Vais falar da, do Gary Lineker? Não ia falar do Gary Lineker, confesso que não. não mas o que é que fez o Gary Lineker? Já agora conto me
0: que eu não uh, sei. Finalmente acabou-se com o... com o... Um, Agora, a esquecer a frase. mas o 11 do... contra
1: o 11 e no fim ganha a Alemanha. É, exatamente, é isso. Pois, o contra o 11 e no fim ganha a Alemanha. Eu acho que é capaz de ser um pouco precipitado da parte dele para ter dito isso, mas percebe-se a euforia. Aliás, há imagens dele, do Rio Ferdinand, nos comentários não, não é. a festejar. De facto, foi algo que foi muito importante para os ingleses e era isso que eu ia dizer. Uhum. Para os ingleses, este é o clássico dos clássicos do futebol mundial. Não é exagero o que eu estou a dizer. Os ingleses dão imenso imenso valor a, a isto de tal forma que depois da Alemanha ter ganho a Portugal, a capa de, de vários jornais hum, britânicos desportivos a dizer os alemães estão de volta. Portanto, há quase aquela coisa de jogar contra a Alemanha e que é o nosso grande rival, é o nosso grande rival. Mas se formos falar com os adeptos alemães, eles não dão assim tanto valor, não falam assim tanto da equipa da equipa inglesa e valorizam mais enquanto rivais, por exemplo, os holandeses ou os italianos. É muito curioso esse, esse é. nível, porque, porque em termos do que é olhar para os adversários, se calhar nós portugueses temos como nossos grandes rivais os nossos vizinhos, provavelmente, não é? Sim. E os franceses, pelo historial que temos, de iluminações com eles. Uhum. Os ingleses olham dessa forma para, o, para a equipa então, é muito curioso. E foi um bocadinho à parte que eu apenas quis fazer, mas Bem, desculpa interromper-te, continua. Não, não,
0: foi uma boa nota. Um, pronto, dizer logo que Gate. Southgate trocou uh, trocou as voltas uh, às previsões que havia sobre a sua equipa uh, apresentou-se num esquema um, com três defesas que se torna depois em cinco né, com Luque e que é entre IP na, nas alas uh, diferente do que tudo tinha feito até agora no, neste Euro isso foi alguma surpresa e acho que a Alemanha uh, acaba por ter dificuldades em adaptar-se a isso claro que as movimentações depois em campo acabam por ser semelhantes mas ao apresentar-se assim a Inglaterra, além de se, uh, de se cobrir na questão da profundidade, com aquele ataque alemão mais móvel que o normal, por acaso, uh, já, vou, já vou também essa parte de, das alterações feitas na equipa alemã, mas a preparar-se para né, um Thomas Muller e quem quer que estivesse ao lado dele no ataque mais móvel, ao colocar Ky uh, Ky Kyle Walker no lado esquerdo dos três defesas, atenção, também foi uma coisa curiosa, que é a lateral direito e apresentou-se na Inglaterra mais sobre o lado esquerdo deste trio defensivo, que é também uma curiosidade, e, e na frente Foden ficou, ficou de fora e jogou o Saka, que na minha opinião não esteve a grande nível, e por outro lado, e aí já avanço no jogo, foi substituído nessa iniciação parte pelo jogador que para mim acaba por ser quem muda este jogo para melhor e, e, e em prol da Inglaterra, que é Jacques Rillish,
1: se eu toco Concordo de bola, capo, para, para mim é o homem do jogo.
0: Cabe fazer uma assistência, mas ele entra e muda, muda o jogo. Fez aquilo que num esquema normal da Inglaterra uh, lhe é pedido. Neste esquema, em teoria seria diferente, mas ele conseguiu na mesma aplicar, ou seja, é quase deixar, em vez de ser um tri atacante quase que deixa Sterling e Kane na frente, móveis sendo que aí na, a maior referência, mas até a Sterling quem está mais no meio, e, e, e Jack Rillich a poder flutuar de uma ala para a outra, atrás dos dois, e, e deixou em apuros, a partir da em que ele entrou, deixou em apuros a Alemanha. Ou seja, a Alemanha apresentou-se também com esta surpresa na frente, com o Tim Werner, que também não nem demos muito por ele no jogo. Foi um jogo também, vamos dizer, com poucas oportunidades, muito pouco, daí que eu falei, foi um jogo mais da de, de emoção do público pelas seleções que são, tem, tem alguns lances de perigo, mas muito pouco e uh, acabou por ser mais essa emoção de, das guerras de forças das duas seleções, como nós tínhamos previsto aqui, não a, a muralha a defensiva inglesa uh, sobreviveu neste conforto, não é sobreviveu, foi mais forte neste confronto, é o, é o destaque que eu trago mais aqui, e depois a Inglaterra, como tem acontecido, conseguiu sempre marcar o seu golinho, neste caso até marcou dois, já com a Alemanha a tentar o, o tudo por tudo. Mas, mas foi um jogo, lá está, uh, forte taticamente, mas uh, relativamente fraco em termos de oportunidade e de técnica. Destaque ainda para Henry Kane, que consegue marcar o seu golinho finalmente. Ele que tinha sido o melhor marcador do Mundial e neste Euro estava a zeros, e já com toda a imprensa inglesa a duvidar do, do seu homem-golo.
1: Mas, Mas tu achas está que é não... um bom jogo, sinceramente?
0: Acho que sim. Acho que as movimentações dele, até então deixa-me ver aqui, ele... É preciso ver que tem esta questão. O Sterling está a jogar muito no meio. Já, no... Já nos outros jogos, sobretudo nas segundas partes, se tu fores ver quando a Inglaterra precisava de atacar, o Sterling punha-se quase a ponta de lance e o Harry Kane era o... O jogador que jogava atrás dele, que não é uma novidade, ele já jogou como um, um 10, quase, um jogador atrás do avançado. Mas quer dizer hum, há aqui toda uma questão de adaptação, a, quer ao estilo de jogo, quer, a, quer aos colegas, e, hum, e na minha opinião não é, não é, não foi o melhor jogador da equipa, atenção, L longe disso. Estou a dizer a defesa a defesa da, da Inglaterra mais Jack Rewiss, para mim, são quem tem o destaque. Mas acho que ele e o Sterling tiveram lá nos lugares, nas horas certas. Poderiam fazer mais? Poderiam. Mas eu acho que também não era pedido. A questão vem por aí. Ele, eu acho que ele lutou o suficiente com os, com os defesas da Alemanha para permitir que a equipa ganhasse. Não atacaram mais, porque o estilo de Inglaterra também simplesmente não é propriamente um ataque continuado. É muito mais de, de ser eficaz do que de ser persistente.
1: Sim, eu concordo, eu concordo com o Harry Kane. Fez, fez talvez a melhor exibição deste europeu. Mas continuo a achar que que ele está longe da melhor forma. A forma como ele recua, como tu bem, muito bem disseste, ah, sim, quase que claro, para as costas do pontalança lança que acaba por ser o Sterling a subir para essa parte, mas acho que ele, quando está a dar os apoios, não, não. quando está a jogar de costas para a baliza, noto muito lento... Não está na melhor forma. Não, e depois acaba por se ver, acaba, seja na confiança, seja na velocidade como que ataca a bola, porque há um corte espetacular do, do Hummels, mesmo em cima da linha, sim. Uh, justamente ao Harry Kane e eu acho que o Harry Kane matador dos dias normais na forma normal, ele fechava o assunto e marcava o golo era mais expedito a atacar a bola isso demonstra que é um Harry Kane pode ser que este golo lhe faça bem e, e será muito importante agora nos três jogos que é faltam e, e agora resta, resta perceber também até que ponto é que esta euforia da, da comunicação social e dos próprios adeptos ingleses não será muitas vezes responsável por matar o sonho inglês porque isso é muito frequente acontecer de euforias demasiado, uh, demasiado cedo e isso, acabarem por, uh, isso acabar por, uh, por estragar os objetivos ingleses vamos ver se isso vai acontecer ou não mas a verdade é que está tudo montado para aquela frase que eles já andam a dizer do It's Coming Home
0: uh -huh. é que sobretudo para quem olha para esta árvore da, agora da fase iluminada uh, realmente uh, os grandes tubarões caíram, aparentemente os que são aparentemente os grandes tubarões e, e os que ainda estão, que, que em teoria têm um nome que coloca em sentido toda a gente, só na final. Porque se formos a ver, e já vou deixar que tu fales do, do, outro, do outro lado das meias finais, dos quartos finais, desculpa, mas do lado da Inglaterra estamos a falar de Ucrânia, que é o, adversário, o próximo adversário, e de República Checa e Dinamarca. Sem, com todo o respeito as seleções até porque algumas estão a jogar realmente bem mas uh, tudo o resto que pode pôr em causa tu já vais falar e estão do outro lado deste emparelhamento de dos quartos de final
1: sim é um facto e, e mas sobre a Inglaterra ainda convém também salientar outra coisa a Inglaterra para ser campeã da Europa o que acontecer seria a primeira vez Inglaterra uh, tem que fazer três jogos sendo que desses três jogos só o próximo que é contra a Ucrânia é que será fora. A equipa ucraniana vai uh, jogar contra a equipa inglesa em Roma. Porque todos os outros jogos estão em Wembley. Ora, Inglaterra, na sua história, em grandes competições, nunca perdeu em Wembley. E isso penso que pesa muito no... no no interior dos, dos jogadores e nos próprios adeptos, é. embora isso, claro, isso não quer dizer nada, porque se pensarmos Sim. No, no poderosíssimo Brasil, também teve o Maracanaço e o, e o Mineiraço nas suas terras, não é? E... e
0: nós o europeu, e a França o europeu.
1: Isso, muito é, isso, isso, isso foi tão desnecessário, Ricardo. É Mas verdade. E que é que eu queria dar um, um exemplo internacional de me lembrar do Caristeas.
0: <risos> São exemplos internacionais. <risos>
1: Pois, eu sei. Mas agora já fiquei, já fiquei frustrado. Já nem, já nem sei o que é que digo agora. Já nem sei o que, é que diga. já estou a ver aquela imagem do Ricardo, do Ricardo. Se quer a bola de olhos fechados. Um, passamos então para o próximo jogo?
0: Sim, por favor. Vamos já prever os jogos de, de dia 2. Os do primeira, primeiros jogos para a final.
1: Exatamente. Os próximos jogos que temos, temos dois belíssimos desafios e eu se calhar vou começar por aquele que tem maior cartaz que é o que se joga às 8 horas e que eu duas equipas que por muitos são dadas como favoritos para vencer esta prova refiro-me à Itália e à Bélgica que curiosamente depois de muitos elogios antes do torneio e durante a fase de grupos viram a motivação de quem, de quem analisa esfriar um bocadinho eu lhe explico a Itália, que tinha vencido com autoridade os três jogos da fase de grupos, acabou por sentir algumas dificuldades contra a Áustria. Aliás, uh, os italianos só venceram no prolongamento. Já os belgas, dominadores uh, e com um futebol bastante uh, afirmativo, digamos assim, contra Portugal foram obrigados a vestir o fato de macaco e acabaram por jogar muitas vezes na expectativa. E há que dizer que tiveram sorte, porque Portugal podia perfeitamente ter finalizado no meio das quase três dezenas de remates que efetuaram. Uh, portanto, é. são duas seleções que continuam a ter Está, um peso. Estás, né?
0: estás a afirmar que Portugal teve sorte em ganhar o euro anterior?
1: Teve sorte a ganhar o euro anterior, sim. Não estou a dizer que ganhou só por sorte, mas teve sorte, naturalmente. Acho que isso uhum. ninguém intelectualmente honesto pode dizer que não houve ali alguma dose é. de sorte. Estou eu...
0: Totalmente de acordo. Porque eu acho que é. foi o feitiço contra o feiticeiro. Esta, esta Bélgica sim, é,
1: isso, é, isso. é isso. é isso. Foi uma equipa belga que muitas vezes jogou. Olha, como se diz antigamente, jogar a italiana será que vamos okay. ter uma Itália a afrontar uma Bélgica a jogar a italiana? Isso é. Era, mas era, era muito interessante e até é bastante provável que isso venha a acontecer. Uh -huh. uh, a equipa italiana parece estar preparada para jogar, uh, no, uh, parece passar a jogar mais ou menos ao mesmo nível em termos de, de equipa que vai apresentar uh, do que na ronda anterior. Já no que diz respeito aos belgas, as certezas ainda não existem porque de Bruyne e Eden Hazard saíram tocados, algumas notícias indicam que é possível recuperá-los até o jogo, mas não há certezas quanto a isso. São talvez as notas, as notas maiores, também perceber-se no lado italiano que a Lini estará ou um não disponível, e esperar um, um belo espetáculo, é difícil dizer quem é que será o favorito, o Itália tem praticado um futebol mais atraente, mas isso não quer dizer nada, que Bélgica é que vamos ter? A mesma contra Portugal? É provável, é provável que sim. Uh, a verdade é que, de um lado, temos uma equipa que inicialmente era um outsider, que é a Itália, do outro lado temos a equipa que lidera o ranking mundial e que, mais uma vez volto a dizer, porque isto é muito importante e pode ser bom ou mau no, portanto na abordagem psicológica que os jogadores fazem ao jogo, que é o facto da Bélgica ter, se calhar, aqui a derradeira oportunidade para esta geração ser campeã da Europa. Ganhar um título para uma seleção que nunca ganhou em termos de sénias portanto vamos ver, vai ser um jogo que promete -se. para mim é o, o evento principal do dia e apostas não é fácil, apostas em alguma, em alguma delas Ricardo?
0: É difícil é, é, qualquer aposta um... tanto é que as casas de apostas estão bem equilibradas eu particularmente acho que a Itália vai ganhar, porque acho que a Bélgica está, aquela estratégia com Portugal foi mais por questão de física deles do que por, só por estratégia, da melhor forma de atacar Portugal, embora tenha sido a melhor forma mesmo, mas eu acho que é uma questão física, e nesse é caso, que acho bom. que a Itália está tá muito melhor fisicamente, e uh, eu jogo a equipa, mas lá está, são duas seleções fortíssimas, e, e qual, qualquer uma que ganhe não me choca, acho perfeitamente normal, ou se for a penal, por exemplo, mas pronto, se tivesse que apostar em alguém seria Itália.
1: Sim, concordo contigo, subscrevo o que tu disseste da aposta incluída, mas ela está, um daqueles jogos de tripla, como se costuma dizer. O mesmo, em teoria, não é o outro jogo, não é verdade?
0: Sim. Uh, claramente que nesta, neste Suíça-Espanha temos para as casas de apostas e para quase todo o público em geral um, um favorito, claro, que é a Espanha. Quer por toda a sua história, quer pela diferença que existe entre estas duas seleções, quer o que aqui até ajudaria a provar o contrário, que é Espanha, é a sexta classificada do ranking FIFA e a Suíça é a décima terceira. Não é propriamente uma, uma seleção qualquer, tem muita experiência já em provas internacionais, não tem títulos, é verdade, mas e tem um bom elenco e vem de ganhar a campeão mundial. Uh, um jogo como já falamos aqui na, no seu devido tempo surreal, vamos dizer mesmo assim, e, e a Suíça conseguiu destronar o atual campeão mundial, então vem com um, um balão enorme para este jogo com a Espanha. Acredito que, até do que conhecemos da maneira deles, não, isso não vai pesar na forma como eles vão abordar a Espanha, acho que voltarão a ser extremamente profissionais, coesos e, e batalhadores, então não será uma batalha fácil para a Espanha, uh, mas esta Espanha que está a encontrar aqui no Euro, Uh, que vinha como um underdog completo. Uh, inclusive nós aqui falamos, uh, certamente já durante a fase de grupos uh, Luiz Henrique falar que realmente se saísse é fase de grupos ia, ia ser um, uma, um, um resultado negativo e que deveria ser despedido. Que toda a gente sabe que isso é verdade, mas é estranho estar-se a falar disso. Veio da pressão da imprensa, um bocadinho do que acontece com, com a Inglaterra. Uh, a verdade é que esta Espanha ganhou a vice campeão mundial e ganhou bem, e apresenta um futebol outra vez dominador, de certa forma. Ainda tem algumas falhas no seu, no seu jogo que podem muito bem ser exploradas e que os adversários têm procurado explorar. A principal dificuldade estava a ser a finalização, neste último jogo parece que não foi, mas estava a ser a questão de finalização, os primeiros jogos estava, estava a ser surreal e não era só Morata, era de toda a equipe. Parece que conseguiram um bocado ultrapassar isso, mas eles têm aqui uma, uma dificuldade no, no seu jogo que a Suíça poderá, poderá explorar, se conseguir aguentar a primeira, a primeira troca de bola uh, espanhola uh, perto da área. Ou seja, se conseguir resistir a esses momentos, depois poderá muito bem explorar uma, uma debilidade, quer da transição defensiva espanhola, quer de quando ela tem que trocar a bola mais atrás no campo. São esses dois momentos de maior debilidade que têm sido encontrados nesta Espanha. E, um, e lá está. E a Suíça, mantendo a sua coesão um, que tem apresentado, é possível conseguir explorar isso. Se eu fosse apostar em alguém, uh, continuaria a apostar nesta, nesta Espanha para ganhar uh, facilmente, como é óbvio por, um, pelo, pelo que já, já comentamos aqui, mas num esclugo que, que a Suíça com o Sef Berovic em forma, goleador e com uma, uma defesa compacta não permitir eh, as entradas de bola na espanholas controladas pela, pela sua área eh, poderá muito bem eh, ter uma palavra a dizer neste jogo
1: Sim, concordo, concordo. e acho que, que a equipa suíça apesar de ser uma equipa de certa, certa forma camaleónica capaz de se ajustar aos temas do, do adversário eu acho que não terá muita facilidade a ajustar-se para a maneira muito peculiar que a Espanha joga Portanto, isso é mais um motivo para eu achar que Espanha, com maior ou menor dificuldade, vai vencer, mas isto depois, uh, surpresas acontecem e vamos ver o que é que, o que, é que nos vai ditar o jogo. Exatamente. E penso que por hoje estamos conversados.
0: Acho que sim. Acho que agora é uh, esperar que venham uns quartos de final e que venham mais bons espetáculos, como temos tido, felizmente. Este euro tem sido rico nisso, não me canso de dizer.
1: Sem Tem sido um ótimo euro para os...
0: Apesar de hoje ter sido um mau exemplo. Estamos aqui a comentar dos jogos que foram não foram aqueles jogos mais apaixonantes este euro. Estão até por baixo, mas uh, também depois do dia anterior era difícil.
1: Aquilo que eles não tiveram que eles não tiveram em qualidade de jogo jogado, tiveram em emoção, de certa maneira. Uh, sobretudo o jogo, o jogo entre ucranianos e suecos, uh, que foi decidido naquele epílogo, não é? Mas, são jogos, jogos, são jogos que, em que se joga muito vamos ver a tendência se será para continuar a praticar bom futebol ou se as equipas tendencialmente se fecharão uh, na procura do objetivo maior portanto isso também é outra coisa que vamos estar atentos e naturalmente estaremos aqui depois para analisar tudo isso, para esmiuçar à nossa maneira os jogos e para fazer-vos companhia neste europeu que estamos todos a desfrutar da minha parte e do Ricardo despedimos-nos voltamos amanhã para analisar os próximos jogos e mandamos para todos um grande abraço. Também é um abraço.